Formazione. Benvenuti al quarto incontro della seconda stagione di Make Radio, eh, questo progetto che ha messo in contatto, in comunicazione, 23 web radio dell'Emilia Romagna Web Radio, se vogliamo correttamente, e li ha portati a dialogare appunto di radio, podcast, linguaggi creativi, comunicativi. Eh, il progetto è nato da un'idea dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con l'assessorato alle politiche giovanili della regione Emilia Romagna, appunto co-realizzato con il tavolo delle web radio. E oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi eh, Luca Micheli. Ciao Luca. Ciao, buongiorno a tutti. Brevissima introduzione, poi lasciamo subito spazio alle domande. Allora, Luca è sound designer, regista radiofonico, musicista, uno tra i migliori professionisti nel suo settore in Italia. Infatti lo ringraziamo per essere eh, qui con noi. Ma io lascerei subito la parola a Pietro, di Radio Officina di Parma, appunto per iniziare il nostro incontro. Vai pure Pietro. Grazie Gianni e ciao a tutti, soprattutto ciao Luca. Ciao eh, Devo dire che in realtà per me è anche veramente un, un piacere conoscerti eh, un po' per quella che è la mia formazione personale, nel senso che eh, anch'io ho una formazione da fonico, quindi eh, mi piace sempre confrontarmi con chi ha la è affine al mio, al mio campo e soprattutto in, in un ambito, quello radiofonico, dove eh, non è come, il, come la musica, dove il fonico è già una figura più conosciuta. Nella radio i tecnici sono ancora, secondo me, tanto delle figure, delle figure ombra. Eh, io in realtà lascio, lascio la parola a mia volta ai miei ragazzi di Radio Ficina, qua con me ci sono Alessandro e Gabriele che hanno preparato qualche domanda per te e quindi io lascio direttamente la parola a loro per farti le loro domande. Eh, ciao, ciao a tutti, avevamo eh, subito intenzione di partire con una domanda abbastanza tecnica diciamo. Eh, per noi neofiti del podcast come me ad esempio che ho iniziato da poco è sempre un dubbio ogni quanto e quando mettere suoni per mantenere viva l'attenzione dello spettatore che rischia di calare in certi frangenti del podcast? È eh, una domanda molto centrale direi perché non c'è una regola secondo me, è proprio cercare appunto un equilibrio tra parola, suono, musica e appunto come dicevi tu trovare i momenti giusti dove enfatizzare certe, certe situazioni, certe scene dove magari invece lasciare un po' più respirare. Uh, non, non, non c'è una regola fissa io, io faccio così io cerco proprio di farmi guidare molto dal, dal racconto e a un certo punto come dire, decido di accendere delle luci e quindi quando vuoi accendere la luce puoi o aggiungere suoni o togliere suoni faccio un esempio, se tu arrivi da una situazione in cui hai molta musica, molto suono e a un certo punto chi racconta dice una frase che secondo te è molto importante o, o, e che tu vuoi sottolineare, se arrivi da tanta musica, se tu togli improvvisamente musica, quella roba lì, diciamo cinematograficamente, è un primo piano. Boom! Cioè, quella cosa lì per te è un primo piano e quindi desti subito l'attenzione. Viceversa. Se arrivi da una situazione in cui non hai suono, non hai musico, magari solo hai un po' di sound design, magari un pochino di, di effetti, di strada, di, di uccellini, non so, di quello che vuoi, 
e a un certo punto pensi che quell'emozione lì che vuoi raccontare la vuoi spingere, la vuoi calcare un po' di più, allora lì cominci a inserire musica e sicuramente fai decollare le, le parole, il racconto. Per cui è una scelta di dove vuoi far succedere delle cose tue. Questa è una scelta di regia, diciamo. Eh, poi ci sono magari... Ehm, c'è chi racconta meglio, chi racconta peggio, chi ha una voce molto presente, magari molto bella, quindi già da sola è godibile così, per cui eh, magari hai bisogno di, di enfatizzare meno o di, o, di, o di, come dire, lavorare meno dal punto di vista del suono, altre invece che vanno un pochino più colate, curate, aiutate, ecco. Dipende quindi da, da, da tanti fattori. Quello che cerco di fare io e secondo me è proprio trovare l'equilibrio giusto ecco perché per esempio se hai sempre 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 musica alla fine ecco quel discorso di accendere e spegnere le luci non succede più perché è sempre tutto acceso tutto smarmellato come direbbe René no? tutto come cioè luci in faccia boom uh, e quindi serve sempre fare un po' di, di dentro fuori Uh, per cui ecco trovare un equilibrio all'interno del, del racconto viceversa se metti anche appunto se metti pochissima ci sono delle cose che stanno in piedi anche senza io dico sempre che fare sound design è anche decidere di non mettere delle cose non è che per forza bisogna inserire poi anche come usi le pause no? magari appunto un racconto lo puoi in editing lo puoi allargare una frase la puoi stringere una parola gliela puoi fare la puoi mettere leggermente dopo, a sync con la musica, ci sono tante cose che, che puoi fare. Però, ecco, non, mi sento di dire che una regola, uh, una regola non, uh, non c'è, è un, è un, però è tutto sta a trovare un equilibrio, soprattutto tutto deve essere funzionale al racconto, cioè la, la musica, il suono deve accompagnare, legare i passaggi, magari ci sono dei passaggi temporali, stiamo ribadendo un concetto che avevamo detto prima, allora magari uso lo stesso tema che ho usato all'inizio, cioè tutto questo, questo lavoro qui devi, devi fare, è un lavoro complesso ma che alla fine rende l'ascolto più completo secondo me, ecco, più piacevole, più godibile. Perfetto, e ricollegandoci a un'altra domanda abbastanza tecnica invece, sempre partendo dal presupposto della mia inesperienza, come faccio a trovare la base adatta al mio podcast? Immagino che tu appena senti un podcast riesci ad associarci una base, invece... Da un contesto di inesperienza, come riesco a capire che la base si, è, si adegua al podcast? Guarda, secondo me è proprio, è proprio devi sviluppare una sensibilità, tua sensibilità rispetto alla tua scelta, che, la scelta che fai su una certa voce, un certo podcast, un certo racconto anche. Um, per cui è vero, io molto spesso leggo, magari leggo il copione, lo script, il soggetto, mi immagino una cosa, poi sento la voce di chi racconta o di chi viene intervistato e, e dico no, vado da un'altra parte. Quindi per me il momento della, della scol- di ascoltare come suonano le voci è importantissimo. Uh, anche qui è un, è, una, è un fatto molto artistico, artistico, di sensibilità, comunque di creatività, quindi non c'è neanche qui eh, una, una regola precisa. Mm, però, come dire, m- lo spettro delle emozioni è molto ampio. Cioè io un po' ho capito questa cosa qua, è molto ampio. Cioè tristezza a diversi gradi di tristezza, felicità a diversi gradi di felicità. Lì, lui, tu ti muovi dentro questo termometro qua, 
quindi decidi tu se quella cosa lì che è già triste di suo la vuoi rendere ancora più triste oppure la vuoi leggere un po', oppure magari il racconto è un racconto, dico, molto malinconico, metti però legato a un ricordo di quando questo che racconta era bambino. Allora c'è anche l'infanzia. Allora posso scegliere qualcosa che mi riporta all'infanzia più che alla tristezza o alla malinconia. Cioè, scegli dei suoni delle, e dei mood eh, che, eh, de, degli elementi che che ci sono nella storia, anche magari un po' nascosti e non per forza raccontati o detti. Anzi, quello lì è il valore aggiunto, perché tu fai sentire, metti in scena delle cose che magari sono, devono essere evocative, devono lasciarti immaginare e farti avere delle visioni, per cui appunto puoi eh, decidere di spingere su un'emozione piuttosto che su un'altra, su un mood piuttosto che su un'altra, rispetto a quello che è la tua sensibilità e quello che... Eh, vuoi far emergere dal, da, da un, dal, dal racconto, insomma. Questo è, 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 è un lavoro difficile e è anche molto responsabilità di chi fa sound design o regia, perché davvero sposti il racconto. È un tema anche di confronto con gli autori, perché eh, appunto mh, tante volte appunto, le, le emozioni o quello che, ti, che, 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 che vuoi restituire non è così chiaro, cioè No? Non è così chiaro definire un'emozione, è già un concetto difficile a prescindere da parole, cioè poesie d'amore, quante ne sono state scritte, eppure lo puoi raccontare no? in maniera molto diversa. Per cui lì è proprio una, appunto questo termometro di cui ti, ti, ti parlavo prima, cioè lì proprio scegliere dove andare a appunto accendere la luce o a enfatizzare o a sottolineare ecco però è molto difficile a volte prima guarda ero con Pablo ci stavamo confrontando su una musica che io avevo scelto ma te ma no ma questa musica qui è troppo cioè troppo allegra dico ma è allegra è ansiolitica cioè un... e lui nella... siccome era una, cosa, era una cosa molto ritmica il ritmo a lui gli trasmetteva una cosa un po' scanzonata che mi viene voglia di ballare invece a me invece il ritmo quel ritmo lì mi dava idea di una cosa ossessiva, ripetitiva, per cui è molto soggettivo, è molto soggettiva la scelta di, di come far suonare qualcosa. Per cui anche qua purtroppo non ho la chimica, la bacchetta magica, è eh? ascolta tante cose, lasciati ispirare da tante cose, selezionati tante cose e creati una tua, appunto, una, una, una sensibilità che sia poi in linea anche con con le persone con cui lavora, questo è fondamentale, no? essere allineati perlomeno su, per massimi, ecco, per capisaldi. Ecco. Ok, eh, la mia domanda è sempre molto tecnica e riguarda il dove e come trovare il suono giusto da inserire nel, in una situazione, in, in un momento mm. adatto. Cioè, molto spesso mi trovo in difficoltà nel trovare quel qualcosa di giusto da inserire. Ma dici che proprio non sai dove trovare i suoni o non sai cosa vuoi, non capisci cosa c'è bisogno, di cosa devi mettere? Mm. Eh, tipo, ho bisogno di mm. una porta e non so dove trovarla o la devo mettere mm. o non la devo mettere? È un po' tutto, è un po' miscuglio, cioè nel senso in alcune situazioni non so esattamente se inserirlo sì o no, e in altre invece cioè proprio non so dove trovarlo o come o, o se è il caso di inserirlo allora beh su dove trovare i suoni beh tante cose non so le puoi fare anche tu nel senso che puoi registrarti ma almeno se ti serve una porta e la vuoi come vuoi tu 
ti metti lì e te la registri, oppure tanti esterni, vai fuori, muore in città, traffico, macchine, acqua, insomma, quindi diciamo, eh, sei sempre, tanto ormai i registratori portatili sono veramente, sono molto, molto belli, sono anche, si trovano anche abbastanza prezzi, abbastanza vantaggiosi, per cui avere un microfono dietro con cui puoi registrarti delle cose è sempre utile e ti fai una tua library di, di cose che sono tue. Poi ci sono tante library online a, a pagamento, le puoi comprare oppure ad abbonamento, insomma dove hai un tot di suoni che ti, puoi, che ti puoi trovare, per cui da quel punto di vista lì diciamo sei abbastanza coperto. Sul dove metterli o dove, eh, eh, lì è quello, quello che ti dicevo prima, che vi dicevo prima, eh, cioè sta veramente ehm, anche, come, anche un po' magari come concepisci il podcast, cioè perché dici ok, allora io voglio, dici io qui voglio sonorizzare tutto, cioè qua tutte le scene che ci sono in cui mi raccontano un ricordo, io quel ricordo lì lo sonorizzo, per cui lei mi sta raccontando del passato, di quando andò a una festa in piazzale Loreto e arrivò una macchina e dentro c'era uno che non sapeva chi fosse, poi scopre che era il fidanzato dell'amica Sara Madonna, e lì allora ti metti lì e fai tutto un lavoro di sceneggiatura proprio tipo cinematografica, quindi vai a prenderti tutti i suoni e crei, ricrei eh, l'ambiente uh, e puoi decidere di farlo proprio sistematicamente, dici ok lo faccio su tutte le volte che c'è questa cosa, la faccio poi magari invece poi quel, quel discorso che facevamo prima, poi magari senti che, che è troppo, certe scene sono, no, non si prestano abbastanza perché magari non hai abbastanza elementi quindi risulta quasi, quasi forzato uh, come puoi scegliere invece di, di, invece di raccontarla con la musica senza magari, senza magari il, il sound design oppure ibridare le cose però è, è un, un, una scelta diciamo che è una scelta tua molto personale che fai non c'è ehm, ecco è l'equilibrio che conta perché se io sento un podcast e a un certo punto in mezzo dopo 5 minuti c'è una scena tutta sonorizzata eccetera poi per 10 minuti non succede niente e poi alla fine ce n'è un'altra lì dici boh non c'è proprio tanto non, non c'è equilibrio no? da questo punto di vista sembra un po' che sia stata fatta un po' non dico a caso ma dov'è la motivazione perché qua me l'hai fatto e qua no cioè qual è qual è la, la guida qual è il pensiero di te sound designer dietro questa cosa qua quindi un pochino è magari a monte un po' appunto rispetto al racconto quando l'hai sentito fai 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 delle delle scelte però appunto può essere una puoi ricalcare diciamo dal punto di vista proprio quasi didascalico la scena e e invece magari puoi scegliere di utilizzare io adesso su su una scena su cui stavo lavorando prima c'è questa scena molto importante in cui le protagoniste sono un mazzo di chiavi che torna più volte nel, nel, nel racconto che viene fatto e io non ho mai usato le chiavi, mai il suono delle chiavi, tranne alla fine. Cioè solo chiudo la scena con un suono di chiavi, chiudo la scena e mi porto un'altra parte. Quella è una scelta. Dico, vabbè, potevo metterla in ogni punto in cui queste chiavi vengono nominate Invece io lì ho fatto crescere un po' di tensione con la musica e queste chiavi sono solo ideali, diciamo, non le senti mai. E poi alla fine ho usato quel suono lì perché mi serviva serviva per chiudere la scena e per andare da un'altra parte. E per dare anche, come dire, quello che dicevo prima, accendere la luce su 
sul protagonista di quella scena lì che era appunto, eh, che era appunto questo mazzo di chiavi per cui mh, anche qua eh, torniamo sempre a bomba è un lavoro creativo per cui le scelte sono molto soggettive molto personali è sempre l'equilibrio che va cercato e un pochino ti devi come dire, giustificare cioè darti un po' delle, delle, delle linee guida no? perché così ti chiudi anche un po' tu le scelte se no finisce anche dal punto di vista dei suoni, cioè cominci anche quando suoni, ti metti su virtualista, suoni, ok, c'è gli archi, ok, qua c'è il sintetizzatore, il pianoforte, roba, c'è 50.000 pianoforti, quale scegli? A un certo punto dici, ok, uso questo e questo, punto. Se no, diventi pazzo e soprattutto, secondo me, poi magari trovi qualcuno che, cioè, secondo me non, non ti crei questa palette di colori che ti serve per dare tutta l'amalgama e tutto il suono al tuo, al tuo lavoro, cioè quindi diventa anche meno riconoscibile, è, tutto, è troppo francobollo, no? Pum, 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 pum. Quindi anche lì, secondo me, chiudere un pochino, che siamo un po' nel chiudere un po' il cerchio per non essere seppelliti e travolti dall'infinite possibilità che ormai la tecnologia ci dà, perché io su una tastiera posso avere un'orchestra con un click, per cui è il lato scuro della forza. Ciao Luca, oh, eh, io rimango su questo filone dei, dei suoni, in particolare ti chiedo, in riferimento eh, alla, eh, se non sbaglio era la scena del carro armato in oltre il confine, hai registrato il ghiaccio secco che hai messo nel, che, del frigo che avevi messo nel, sì. nel secchiaio del, del lavello della cucina di casa, e quindi in realtà ti chiedo anche come questi suoni improvvisati che magari sono stati fatti per tutt'altro o neanche ricercati, ma che poi comunque registri e vai a inserire in dei podcast che, che realizzi. Sì. E, e quindi ti chiedo di raccontarci un po' questa dinamica. Allora, per esempio, partendo da questo, da, da questo episodio, diciamo, per esempio lì era proprio... <coughs> Guarda, quando dico anche ai ragazzi dell'università, quando faccio i corsi, tenete sempre le orecchie accese, perché comunque, ma anche con i bambini, ho fatto un corso con i bambini piccoli, intanto lo faccio anche con mio figlio, no? siamo in un posto, dico chiudiamo gli occhi 40 secondi, chiudiamo gli occhi, ascoltiamo e poi alla fine ci diciamo che cosa abbiamo sentito, quanti sono abbiamo sentito. E... Provate, provate a farlo anche voi, ma è una cosa veramente impressionante la quantità di informazioni che a livello sonoro che riceviamo e che non sentiamo perché siamo distolti dall'immagine, dalle parole eccetera eccetera per cui tenere accese le orecchie è sempre importante perché poi succedono le cose come è successo a me quella mattina che appunto apro il freezer, trovo questa bottiglia che si era rotta praticamente eh, si era spaccata perché era stata nel, qualcuno la metterla nel, nel, nel congelatore prendo la, la bottiglia di plastica, svuoto i blocchi di ghiaccio nel... nel nel lavabo per farlo sciogliere e a un certo punto sento questo suono fighissimo, sembravano delle appunto una roba un po' alieni, una specie di grilli però alieni, strani, delle termiti, tutto. e poi era tutto un movimento, questi scoppietti continui, probabilmente era acqua frizzante che si era congelata, non lo so, faceva questi, queste, queste piccole esplosioni e io lì non pensavo oltre il confine, però ho detto mi, mi sembra figo, questo suono lo registro. E poi mi sono messo, c'era la scena del carro armato del ghiaccio, ma per dire poi come, come 
la chiamata del gabbiamo di ghiaccio, il ghiaccio, il ghiaccio, mi viene in mente questo suono che ho registrato, lo prendo, poi in realtà non serviva assolutamente per la scena in sé, perché lì c'era la ne- c'erano i passi della neve, lui che stesceva sulla neve, quello era un suono di tutti i scoppi di ghiaccio, quindi è stata un'associazione mentale casuale, che ho detto neve, ghiaccio, però non serviva a niente, ma messa uh, poi lavorata con filtri, editing, reverberi, effetti, eccetera, 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 è diventata una specie di texture sonora sul quale io poi ho costruito uh, un tema e un, un mondo sonoro che era poi molto, che, che ben si sposava con quella scena lì, ma a prescindere dal ghiaccio, cioè non, non era tanto quello, era il fatto di senti un suono che ti, che ti, può, che ti, può, che ti piace, che ti interessa, poi la, la magia che succede, insomma, nel, quello è, una, è, un approccio molto, è un approccio creativo che a me piace, prendere suoni dalla realtà, buttarli dentro in pasto, a effetti, eccetera, eccetera, e, e tirarne fuori una cosa completamente, completamente diversa. Quindi manipolare il suono l'avevo fatto anche nella piena, quando siamo andati nel, nel cantiere di, di Gianni, che era un specie di cimitero delle barche, c'era molto vento, e c'era questo vento che passava in mezzo a dei, dei rottami c'erano dei, dei, dei tubi che si sono trasformati in una sorta di, di, di flauto cioè passava questo vento e faceva dei fischi molto molto belli anche quelli li ho, me li sono registrati e poi se non sbaglio proprio la prima musica o la seconda che c'è nella piena è fatta in quel modo lì prendendo dei, dei, questi fischi processati e lavorati ed è, ed è molto interessante, a me piace molto lavorare con quello perché, con i suoni della realtà, perché sono imprevedibili, nel senso che lo, il, il vento che passa all'interno dei tubi ha una sua sequenza ritmica del tutto casuale, un suono, una frequenza del tutto casuale, gli scoppietti che ci sono all'interno del, del ghiaccio sono del tutto casuali, per cui, eh, insomma, mi, mi piace, ecco, insomma, lavorare su, in questo modo. Eh, però è più un discorso creativo di approccio, diciamo, al suono che non poi suoni che magari sempre ti servono presa la realtà che poi ti servono effettivamente per, per, per la scena, però mi è capitato invece di fare delle, delle cose, quel mazzo di chiavi lì di cui ti parlavo ce ne avevo un po', non mi piacevano ho preso un mazzo di chiavi mio, ho provato un po' di, di posizione, l'ho registrato e ho usato quello, quindi però appunto a volte anche magari nel, nel traffico senti una, una macchina, una ruspa che fa un rumore che magari pensi possa esserti utile. Insomma, orecchie accese, ecco, sempre. Sì. E ti faccio anche un'altra domanda che si lega a quello che abbiamo detto prima e che invece riguarda proprio radio e podcast. che in realtà sono due cose completamente diverse in qualche modo. Cioè, diverse. Sì. Eh, tu invece sei sia regista in radio che sound designer per diversi podcast mm, e volevo un po' capire da te, le, secondo te, le principali differenze, nel senso che io ho delle idee, credo anche abbastanza chiare, ma volevo saperle anche da te e, sopra- e legato a questo, come vedi la realizzazione di un, un podcast in diretta, quindi un podcast che ci assomigli quasi a uno spettacolo teatrale con un, un sound di base che però si lega direttamente a, a sezione. Il podcast è perfetto, di solito non ha errori, a differenza di una diretta che ti permette l'errore. Mm-hmm. Allora, guarda, parto dall'ultima domanda. 
E allora, di fatto, per esempio, noi, allo, noi Pascal era un programma appunto fatto come un podcast, perché era un programma di storie concepito anche confezionato come se fosse un podcast, che noi facevamo in diretta. Lo facevamo in diretta e tutte le sere, infatti, diciamo con Matteo, era una performance, perché comunque noi preparavamo la puntata, io avevo le mie basi, avevo dei miei pad, le cose, gli effetti che facevo potuto far partire, quindi leggevamo la storia, sceglievamo i punti, dicevo Matteo qua mi alzo con la musica, qua vado via, qua cambio la base, qua ti metto un effetto, qui, qui, eccetera, eccetera, quindi leggevamo il copione, se andavamo, decidevamo magari se una cosa ci suonava meno, tagli, tagli sul copione, tagli di musica, eccetera, eccetera, e poi quando partiva una diretta andavamo, ma era live, quindi facevamo tutte queste cose qui, infatti io dicevo sempre, quando avevo stato Pascal, ho detto dobbiamo farlo come se fosse montato cioè deve, essere, cioè deve suonare non voglio sbavature, non voglio niente tranne le parti di conduzione dove lui conduceva allora c'è cioè, una parte di conduzione dove lui conduceva ed era a braccio libero ma quando partivamo con la storia partiva la musica lui entrava dentro la storia da lì noi andavamo proprio come delle macchine fino a un certo punto perché poi c'erano delle cose che le improvvisavamo cioè perché io sentivo che magari lui, che ne so, a un certo punto la musica cresceva in modo naturale eravamo giusti sulla parte di racconto in cui un'alzata di musica ci stava per cui io senza magari non ce l'avevamo segnata però io andavo su col volume lui sentiva che il volume si alzava quindi automaticamente si fermava io facevo il mio spazio rientravo gli facevo segno lui rientrava era tutto un gioco di, di sguardi all'inizio e poi ormai ci capivamo col suono cioè lui sentiva che se io abbassavo io sentivo che se lui caricava con la voce dovevo stare un po' più indietro io e quindi Diciamo, questo era proprio è quello che un po' dicevi tu, cioè la, il podcast fatto in diretta, era, era fatto in questo modo. Con Saviano, lo Streller, abbiamo fatto eh, anche lì il podcast, però dal vivo, cioè in diretta. Io ero, ero con lui sul palco, gli davo gli attacchi. Certo, avevamo il copione, avevamo fatto le prove, quindi le musiche erano scelte. Eh, quando lui doveva fermarsi, comunque lui sapeva che doveva guardarmi nei punti per cui insomma io poi gli davo l'attacco quindi lì si decidevo io che, di far respirare un pochino più la musica poi gli davo l'attacco lui entrava però anche quello è un esempio di podcast fatto in, in diretta quando facciamo la piena con Matteo gli spettacoli live sono eh, la radio dal vivo sostanzialmente più che podcast è la radio dal vivo quindi sicuramente è un, un territorio da, da esplorare perché poi appunto volendo come era Pascal può essere ibridato nel senso che a un certo punto è una parte di conduzione più, più, più libera e, e quindi questa cosa qua si può a, assolutamente fare eh, e, e come ti dicevo l'abbiamo, l'ho sperimentato più in più occasioni e la differenza tra la radio e il podcast è abbastanza sostanziale cioè come dire, la radio, a parte che è, è, è quotidiana ed ha un tipo di, proprio un tipo di ascolto diverso, no? Cioè il podcast te lo vai anche un po' a cercare, te lo ascolti quando vuoi, eh, tipo modalità Netflix, insomma, guardi, dici ok, oggi mi piace questa cosa qui, crime, e, e l'ascoltatore ce l'hai quasi in automatico, cioè te lo devi sempre catturare, però, come dire, ti ha scelto, è venuto lì, ha cliccato, sa che gli piace quindi quel genere lì, sa che gli piace la tua voce, sa che è, e quindi un po' ce l'hai già. Uh, in radio te lo devi sempre con- conquistare ogni, ogni 5 minuti, devi sempre ricordare che radio è, dove sei, cosa stai facendo, che ore sono, c'è una parte di vita di diretta che entra dentro, magari se in diretta succede un, un fatto di, 
eh, importante, non è che puoi far finta di niente, comunque lo devi, lo devi raccontare, per cui il ritmo è diverso, perché cioè, la scansione ritmica hai dei blocchi che decidi di due minuti, di tre minuti, di quattro minuti, poi c'è la canzone, poi c'è il GR, poi c'è la pubblicità, quindi hai dei, devi costruire diciamo, eh, il, il ritmo su all'interno di un palinsesto, se è all'interno di un palinsesto, quindi cosa viene prima, cosa viene dopo, cosa hanno detto prima, ah, allora questa notizia qua magari la possiamo dare, ma la dobbiamo dare con un altro taglio, cosa c'è dopo di noi, cioè in che fascia oraria siamo? Cioè, per esempio, Pascal e linee d'ombra, no? Un programma di Matteo. Cioè, quando noi da Pascal, da un programma notturno di fatto, siamo passati alla linea d'ombra, abbiamo capito, io ho capito, da un certo punto di vista de de del suono, che non potevo fare delle scelte eh, stilistiche, soprattutto dal punto di vista della playlist che facevo a Pascal. Perché siamo alle tre del pomeriggio. Quindi non posso metterti, cioè posso sì, ma un brano di quattro minuti, chitarra e voce, basta, o a cappella. Eh, cioè siamo, quindi la radio ti colloca anche in una fascia di, di tempo proprio, no? Se vuoi, mentre invece il podcast no, quindi sono proprio eh, scelte molto diverse. La radio non è appunto salvo, fatta eccezione per, per programmi tipo appunto Pascal, Nilomba, ma anche Ettore, no? Programmi di, di, di racconto, diciamo che è, non è scritta, è, è improvvisata, quindi anche il lavoro autorale e di redazione è diverso, cioè sei comunque legato sempre un po' all'attualità. All e, e quindi insomma queste qua mi sembrano adesso poi altre, insomma le differenze sono parecchie, ecco, sono, sono parecchie. Sì, ma aveva una, cioè una domanda che io ritenevo anche abbastanza semplice, mi sono state date risposte abbastanza evasive dicendo appunto che in realtà non cambia molto perché poi la radio la puoi riascoltare anche in podcast e così, e per cui ci ho tenuto a fare anche a te questa domanda nonostante no, ma che sia anche in parte... Questa cosa qui l'ha la, la capita anche, per esempio, appunto, vedi che tutte le radio l'hanno capita, vedi che Rai adesso fa una roba apposta per il podcast, perché il podcast ha scaricato della trasmissione è una cosa, sì, va bene, però ehm, non, è, eh, non è quella lì la natura del, del podcast. Non è, infatti appunto adesso oltre a Rai Play Radio dove ti scarichi i podcast e le trasmissioni ci sarà anche una, un, una parte una, di produzione dedicata proprio ad Ox, quello, insomma, quindi non è... Sono parenti sicuramente, cioè usiamo la voce, le, le figure sono quelle, però anche tecnicamente c'è cioè anche il lavoro di sound design che fai su una trasmissione radiofonica non è, non è paragonabile a quello che si fa no? su, su, su un podcast, sono proprio quasi due mestieri diversi, cioè non... Eh, non non, non li metterei troppo a, a contatto, su, non, cioè, lo, lo, lo vedo quotidianamente, cioè quello che faccio. Poi appunto le, le trasmissioni di Matteo sono sempre un pochino diverse perché c'è sempre quell'elemento narrativo, però eh, il, anche perché è diverso anche il tempo che puoi dedicare, cioè il podcast, cioè, ci puoi, lo prendi, ci, lo scrivi, lo riscrivi, lo monti, lo riascolti, cambio questo, cambio quello. In radio a un certo punto devi andare in onda, eh? Non è che puoi star lì, cioè alle nove e mezza si va in onda, alle sei, cioè a un certo punto c'è la puntata. Quindi, mh, diciamo, bisogna essere più veloci da questo punto di vista e più legati appunto a, 
alla diretta quello che succede cioè un ospite che ti pacca all'ultimo e non c'è una telefonata che è brutta quindi devi buttarla giù quindi questi, cosa dicono andiamo in pubblicità andiamo alla musica no c'è una notizia c'è una notizia di backup ok leggiamo la notizia è, è, è tutto è, è, è un'altra cosa è più simile alla radio vecchia che si faceva i radiodrammi quella lì sì quella radio lì è, è una radio che dico sempre molto è un ritorno al passato questo qui del, del, del podcast per, per certi versi per molti versi perché è la radio che si faceva scritta con gli attori con i rumoristi con le musiche è curata nel dettaglio con i registi cioè eh, ma non la radio di flusso eh, ciao Luca, sono Bruno Brenno da Reggio Calling Radio. Eh, ti volevo chiedere per quanto riguarda l'editing audio e la produzione di contenuti audio, eh, un po' con quali software audio ti sei avvicinato a questa tua passione, che poi è diventata anche un lavoro, appunto, e quali invece mh, ti va di consigliare come più professionali? Mm. Allora, io ho iniziato con Pro Tools. Uh, perché nello studio dove ho fatto lo stage avevano Pro Tools e, e quindi ho iniziato con quello uh, poi mi sono spostato su Ableton per una questione pratica perché si sposava me, cioè switchare tra uh, radio in diretta e radio montata uh, con Ableton era, è, è molto veloce perché appunto hai la schermata di come dire, di dove tu carichi le clip e le spari, cioè tipo modello Jingle Machine, e poi hai la schermata di editing. Per cui per un po' di anni ho tenuto Pro Tools per quando scrivevo e Ableton per le dirette, e poi in realtà ho, ho accorpato tutto, anche perché comunque Ableton dal punto di vista è un software molto, molto leggero, dal punto di vista de, 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 de la, de la, per fare musica è è super veloce, super performante, molto... io mi trovo bene. Uh, in realtà mi trovo bene per fare musica, non lo consiglierei proprio tra i top per fare editing radio, per fare i podcast, cioè per fare proprio l'editing di montaggio. È un po' più un programma secondo me per musicisti, poi ci fai tutto, come con tutti i programmi fai tutto, cioè anche con Audacity se ti metti lì fai le cose. Uh, per cui però insomma io mi trovo, mi trovo molto bene non mi sento di consigliare perché vedo che tanti colleghi lo usano uh, Reaper che è gratuito intanto quindi è un software gratuito che, con cui fai tutto è molto molto è molto molto bello è molto leggero è, hai un sacco di tutorial online mi hanno detto quindi vai ti cerchi tutto quindi hai una, insomma, una curva di apprendimento di 15 giorni diciamo e quindi quello lì e poi appunto soprattutto è free e quindi è, è una cosa comoda anche per chi, per chi inizia anche sulla scelta della, della DAO insomma è, del, del software è molto è personale proprio anche rispetto a quello che, che ti trovi a fare come sei comodo anche come ti trovi con l'interfaccia no? e, eh, poi alcuni software tipo Ableton ha dei suoi plugin interni che a me piacciono molto Protus ne ha altri, Digital Performer ne ha altri quell'altro cos'è? Logic ne ha altri ancora quindi dipende un po' dipende anche da con chi lavori cioè se il tuo socio collega con cui fai podcast usa Protus ti direi boh usate la stessa, insomma, no? Così ci si interfaccia molto più rapidamente, ti passo la session, ad esempio adesso con Guido Bertolotti che lavora con me 
eh, a Cora, ehm, però insomma, abbiamo lavorato insieme tantissimi anni, anche lui regista, eccetera, eccetera. Eh, ci passiamo le session in, in, abbastanza in continuazione, diciamo lui fa la parte più di finalizzazione, però insomma capita che dobbiamo ripassarci le cose per, eh, perché magari c'è un taglio da fare, eccetera, eccetera, invece di passarti tutti i file, bla bla bla, con lo stesso software, ti passo, abbiamo, ti passo la, la session intera, l'apri, ce l'hai uguale a specchio della mia, e parliamo la stessa lingua e siamo molto più, più veloci. Lui mi sta trascinando verso Reaper perché lui è più un riperiano. Io non ho voglia di rimparare un software, quindi rimango su, su Ableton. Insomma, c'è questa guerra intestina un po'. Eh, però, ecco, comunque per dire, sono veramente, anche sono tutti molto, sono tutti ormai software molto performanti, dipende da, da, da poi appunto quello che, con quale ti trovi meglio e magari quello che è più facile... Pro Tools era uno stand, è ancora uno standard, però in quegli anni lì ho iniziato con Pro Tools perché tutti quelli che lavoravano lì con me in studio usavano Pro Tools, l'altro musicista che conoscevo vicino di casa aveva Pro Tools, va bene, usiamo tutti i Pro Tools che siamo più, eh, siamo più comodi no? a, a passarci le cose. Um, però insomma Reaper secondo me è una buonissima, è una buonissima alternativa, cioè, anzi una buonissima scelta. Ecco. Ciao Luca, sono Tobia di Radio Sonora. Eh, beh, innanzitutto grazie per essere qui comunque. Eh, io volevo chiederti di parlarci un po' di come ti approcci al tema della voce, perché mm. comunque la voce è un elemento molto peculiare sia dal punto di vista del sonoro che in più nel tuo caso eh, non c'è solo la vocalità ma anche le parole e il significato, mm -hmm. eh, per cui immagino che non sia un rapporto semplice, quindi ecco, volevo chiederti di parlare di questo. Allora, io dico sempre questa cosa che forse, però, che intanto non esiste una voce sbagliata, perché no, a volte si dice sempre, ah, c'è la voce radiofonica, deve avere frequenze basse, grossa, rotonda, sì, è vero, se c'è una voce figa è meglio, però mh, trovo che insomma sia più nel nel racconto, nell'atteggiamento che hai, nel come ti poni al microfono, in che cosa dici soprattutto, e anche lì è il mondo sonoro che magari appunto accompagni, ti costruisci intorno, che poi fa eh, l'esperienza sonora, insomma il modo di trattare la voce al di là del punto, del punto di vista di quanto comprimo, l'equalizzazione, che microfono uso, che comunque sono scelte che dove lo registro, cioè quindi... Eh, appunto sono in uno studio, sono in una stanza, cioè quindi come scelgo di, ehm, di, di registrare questa voce, voglio farla all'esterno, cioè quindi diciamo parte al di là di queste scelte più, più tecniche eh, è anche appunto il modo di, di trattarla secondo di, di cosa mi restituisce, cioè se è una voce frizzante, se è giovane, se è un po' allegra, se è molto malinconica, se è molto timida, cioè, sono... è, è, è un passaggio abbastanza, cioè, abbastanza fondamentale per me, appunto, l'ascolto e farmi un po' sentire come suonano e quello che... È, 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 sì, è quasi come... guarda, prendi, non, so, non so tra voi chi suona, quando sei in sala prove, alla vecchia, quando si andava in sala prove, ormai tutti fanno tutto, si fa tutto a casa da soli, però quando si andava in sala prove, entri in sala prove, e c'è il batterista comincia con un, con, con un ritmo, la chitarrista gli va dietro, quell'altro e si crea questa cosa qua. No? Però c'è un, un, no? un primo input che viene dato da uno che parte e comincia. 
eh, per me è proprio la voce, cioè sentire questo che quello, chi racconta, quello lì è il primo input proprio per instaurare anche no, un, un rapporto con questa voce che poi la sentirai milioni di ore perché poi fai l'editing, l'ascolti, la riascolti, alla fine... Cioè, cioè, alla fine Karim lo odiavi, cioè, poi, non so perché. Eh, e quindi sicuramente il, quello che dici tu, insomma, il passaggio del rapporto con la vocalità o comunque il passaggio con, con la voce è, è molto importante in tutta la filiera, cioè da come appunto decidi di, 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 di registrarla o di trattare, come decidi di registrarla a quello che ti dà dal punto di vista dell'emozione e poi a come decidi di trattarla dal punto di vista del, del suono più, più, più puro, se vuoi. Um, e così, insomma, non, uh, è, è, è il centro del nostro racconto. E anche, guarda, ti dico appunto quello che ho già detto prima, però il fatto di lasciare anche spazio a questa voce, non deve essere per forza seppellita, cioè, vabbè, facciamo il sound design, l'ho capito, ma non è che per forza, allora, siccome dobbiamo mettere la musica, mettiamo musica dappertutto, ci sono delle voci che sono dei momenti di... Per esempio c'è, guarda, ti faccio questo esempio, um, certo, nella seconda puntata di Buio con Pablo Trincia, una eh, seconda puntata tremenda, che, come tutte le storie di Buio, però che parla della depressione di questo, di questo uomo che ha provato, cioè, si, praticamente si è buttato giù da un ponte, non è morto, è sopravvissuto e da lì è iniziato tutto un percorso suo interiore anche di aiuto eh, alle persone che hanno perso qualcuno perché si è suicidato e, e quindi a, questo, a un certo punto c'è questo racconto di una, di una madre che ha trovato il figlio morto a casa insomma lei l'ha trovato lì morto in casa è arrivata e, ed è un racconto come potete immaginare incredibile da e, e lì ho detto io qui non, non, qualsiasi cosa metto è sbagliata qualsiasi nota metto è sbagliata non, cioè, non, 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 non ci devo essere è lei c'è cioè, solo lei e il, e il dolore cioè, non, non, era quasi stucchevole andare a enfatizzare quel dolore lì non, per cui questo è un esempio per cui dici la, la, la voce ti dà già tutto, non, non, non c'è bisogno. Noi non, non facciamo, non siamo, non dobbiamo essere sempre protagonisti, quasi mai ti direi. Cioè il protagonista è la storia e chi racconta. Noi dobbiamo renderla ancora più eh, appunto bella, avvolgente, appunto quello che dicevo prima, scegliere dove far succedere delle cose per rendere l'ascolto e l'esperienza del, del racconto più, più completa però non dobbiamo sempre esserci soprattutto se ci sono delle, delle, delle cose che insomma che hanno una loro, una loro risonanza già da sole ecco. ok grazie sì. eh, direi che lascio la parola agli altri scusate vi ho, avviso, vi ho intristito con questa storia tremenda però. no no assolutamente eh... Io Luca ti volevo fare una domanda più, che non saprei neanche definire, però più, ok? Mm. <ride> e, nel senso che eh, venendo io dal campo più musicale, mm. eh, cercando di fare 
un parallelismo mi viene più difficile nella radio fare i parallelismi sulla filiera. Nel senso, eh, da quando c'è stato chiaramente poi il boom di appunto computer, quindi home studio, eccetera, eccetera, eh, la filiera della, della musica è cambiata tanto, nel senso che figure che prima erano molto riconosciute, cioè se penso all'arrangiatore, al paroliere, adesso diventano molto meno conosciute, c'è un po' questa figura jolly del producer che ti fa il beat, ti fa la base e ti, a volte ti fa anche il mix, ti fa anche tutto il resto del lavoro. Eh, mi chiedo invece in radio un po' e, e nella produzione di podcast come, sta, come è cambiata questa filiera. Nel senso che anche ascoltando la radio sono sempre stato abituato a... Ci sono gli speaker che parlano, c'è una reagia dove c'è un fonico che fa un determinato lavoro e c'è un regista o c'è un autore che fa un altro tipo di lavoro. Eh, nel tuo caso invece c'è, ti vedo un po' come il producer del, del podcast, nel senso che incastri diversi ruoli. Eh, quello che ti voglio chiedere è, nel, se dovessi dare una definizione di tuo ruolo, di da dove inizia, cioè da dove iniziano le tue mansioni e dove finiscono e quando subentrano gli altri e quindi come ti interfacci con gli altri. Perché anche con, con i ragazzi, quando, eh, ti faccio l'esempio, Gabriele che è qua e che sta partecipando, eh, con lui, lui ha iniziato il percorso per eh, prendere la dimestichezza con la parte tecnica proprio del, del podcast e della radio. Però anche con lui ci sono dei momenti in cui lui produce podcast per suoi amici eh, e facciamo fatica a capire quando il suo ruolo finisce e inizia quello di qualcun altro, eh, soprattutto dal punto di vista della regia, soprattutto dal punto di vista di alcune scelte. Mm -hmm. eh, e quindi insomma così ti volevo chiedere una, sì, una è tua la, esperienza. È una bella domanda, sai, perché... Perché, sai, allora, mh, partendo dal presupposto che spesso appunto uno fa tutto molto spesso perché magari non ci sono le risorse. Cioè ti do sta roba da fare, eh, ci, sono, ci sono questi soldi qui, dico, oh, vabbè, non ci possono essere quattro persone che lavorano su, no? su sta roba, per cui si fanno anche le squadre un po'. E comunque in generale, ma in tutti un po' i campi, come dire, anche, anche i videomaker, no? Uno va, registra, gira, poi se lo monta, sono anche registi, no? Quelli che fanno, per cui il fatto che tante, tante figure, diciamo, vadano a unirsi in una sola è figlio un po' dei nostri tempi, anche della tecnologia che, che, che agevole aiuta. Per cui, eh, diciamo, ci sta di, di incontrare figure, magari appunto come la mia, in cui più ruoli sono ricoperti. Uh, dove finisce e dove inizia? Guarda, allora, io a Cora sto... Che insomma, io adesso a Cora lavoro come sound designer, ma sono un, ho un ruolo anche di supervisione, di sound curator, lo chiamano, insomma, sto, sto un po' gestendo la parte suono di Cora. Uh, per esempio, ho una, una filiera per cui, diciamo, c'è l'autore magari che... c'è il fonico che va a registrare, ok? L'intervista con l'autore. 
eh, la prima fase di montaggio che può essere fatta già dall'autore mi fa fa i tagli sul contenuto grezzi, diciamo grandi così poi lì passa a un'altra figura diciamo più tecnica che li fa nel modo corretto e quindi già dà una botta di equalizzatore comunque fa, fa suonare già le cose un po' benino arrivano a me io faccio tutta la parte di, di, di sound design di musica eccetera eccetera e poi la ripasso e la faccio finalizzare quindi la parte il mastering lo faccio fare fuori cioè fuori lo fa una figura interna nostra che però non sono io uh, questo per due motivi uno di proprio di natura tecnica cioè io mh, non sono un sound engineer quindi preferisco far, far la parte di finalizzazione di suono in cui si lavora su compressioni spazialità eccetera eccetera a parte quella che era in musica il mastering no? a parte di master a uno che fa i master e due perché sono due orecchie sono quattro orecchie che ascoltano invece che solo le mie anche perché io a un certo punto eh, e tutti cioè a un certo punto perdi oggettività sul lavoro che stai facendo su certe scelte non sei più se è giusta perché l'hai ascoltata 50.000 volte sei su quella scena lì da due ore per cui perdi un po' di oggettività per cui se non hai tempo di riascoltare a distanza magari di uno o due giorni perché hai delle consegne se c'è un altro che fa l'ascolto e poi magari mi dice Luca, ma sarò qua, questa pausa qua, eh, la volevi? Io dico sì, oppure mm, sai che qua è meglio chiudere un po'? Quindi è un motivo, diciamo, di due punti, sia tecnico, di comunque, cioè se c'è qualcuno che sa mettere le mani meglio di te e si può fare, oppure con cui comunque ti puoi confrontare, è, è meglio farlo. Quindi io mi lascio solo l'aspetto più creativo. Poi non è vero perché comunque ormai abituato a far tutte, io ormai le porto già a un livello che è già buono, però lavori ancora di più sul dettaglio, insomma, quindi noi appunto sempre a fare delle, delle produzioni in cui comunque dal punto di vista del suono devono suonare come Dio comanda e come, come mi piace, per cui sono contentissimo di avere una figura in più, perché io quel lavoro lì non mi è mai piaciuto farlo, il lavoro di finalizzazione, perché appunto non nasco fonico io, cioè ingegnere, cioè non sono ingegnere, sono più un creativo, per cui quella parte lì, cazzo, i live, aspetta il mastering, l'RMS dove suona, no? mi portava un sacco di tempo e quindi, quindi per cui la, la, io l'ho impostata così la filiera per, per, perché, per, perché è giusto, perché a un certo punto chi, comunque anche gli autori mettono le mani un po' sul, sul materiale audio perché devono sapere che cavolo stanno facendo e cosa poi ci passano a noi loro sanno fino a che punto devono fare fino a che non devono toccare perché sennò fanno più danni magari che altro quindi c'è questo passaggio e poi c'è il passaggio a me e poi c'è un passaggio finale di, eh, di mastering diciamo quindi questa è la filiera che mi sono un po' inventato io e che mi sembra che, che sia funzionale però dipende anche dalle figure che appunto lavorano all'interno perché poi se per esempio il sound designer o il regista è anche autore del podcast allora lì c'è un passaggio anche diciamo dal punto di vista dei contenuti per cui magari si ascolta la puntata insieme e si decidono dei tagli o dei cambi insieme quindi la filiera anche in base 
alle competenze delle persone che lavorano su quel determinato podcast. C'è un punto importante, secondo me, che i ruoli però devono essere chiari. Cioè, se io sono il sound designer, se io sono il regista, io mi confronto con te che sei l'autore, ok? E quindi possiamo decidere di fare dei, dei cambi. Però a un certo punto, se io ho scelto che lì va quella musica lì, oppure la pausa deve durare così, cioè, se siamo in dubbio, vinco io. Detta male. Se io dico, però, boh, ma questa frase qua, secondo me, questo contenuto qui non ci sta... Mm, secondo me sì, dice l'autore va bene perché se no è il ballo delle debuttanti cioè un pochino chi sta dietro il vetro infatti io faccio questa cosa qui mi piace anche fare queste cose perché ho fatto il, il disco anche la forma sonora l'ho fatta un po' anche per questo no? di, di, di Karim per portare un pochino noi che siamo abituati a stare dietro il vetro ci piace stare dietro il vetro perché siamo più timidi, ci facciamo i cazzi nostri con le cuffie rompeteci le balle però come dire, poi sono figure anche importanti che devono dire la loro per cui è anche giusto che abbiano un, un po' di quella visibilità per dire, ah ma esiste questo mestiere qua perché uno dice, ah, ah ma, ma io mi faccio tutto per i cavoli miei, metto sotto due basi eh no puoi, puoi fare così, ma puoi anche affidarti a uno, per cui una volta che le sensibilità sono giuste, cioè quindi sono, siamo allineati, per cui io so che io e Matteo abbiamo una sensibilità comune rispetto a come far suonare le cose che funziona, poi Matteo si affida giustamente no, a, a me, poi ci confrontiamo anche con Pablo, ci si confronta su tutto, però a un certo punto cioè, sono le, le mie, in, in una situazione di dubbio danno, sono le mie orecchie che dovrebbero essere più verso la strada giusta non so come dire ecco questo lo dico perché anche questo può interrompere molto il flusso del, del lavoro no? chi decide a un certo punto quindi anche, anche il fatto di eh, come dire proporre anche delle soluzioni che magari chi non fa eh, il sound designer manco gli vengono in mente quindi proponi delle cose e ti confronti e guidi un po' quella, quell'elemento lì però i ruoli devono essere abbastanza chiari. Poi nella radio, nell'audio, ne parlavo stamattina con, con i ragazzi dell'università, i, i ruoli rispetto alla tv, al cinema, sono molto più liquidi, cioè sono molto più, cioè appunto spesso il regista sound designer è anche autore, oppure chi, chi magari scrive, poi mh, eh, come dire, fa anche la parte redazionale di ricerca, quindi un pochino... Eh, anche in radio, no? abbiamo sempre, sempre stati, io ho fatto televisione, cioè 50 persone, radio, 4 persone. Eh, e quindi i ruoli sono per forza più, più, più ibridati, c'è molta più comunicazione, molto più fluido perché è anche un mezzo più leggero. Cioè fare tagliare in audio, andare a fare un'intervista in audio è molto più, meno complesso dal punto di vista produttivo. Cioè, vai a intervistare un personaggio televisivo, cazzo, se devi farlo video, il trucco e il parrucco, la roba, e aspetta, no, ma dove va? Così, cioè, l'audio è molto più leggero da quel punto di vista. Quindi, eh, e quindi permette anche una maggior serenità, secondo me, anche di, di, di condivisione, eccetera. Però i ruoli, la filiera, devono essere, devono essere abbastanza chiari, sempre appunto 
come dire, che poi siamo tutti eh, senza essere dei despoti, però eh, un pochino sì, c'è un, po', c'è un pochino poi bisogna prendere, prendere, prendere in mano, perché io spesso, perché sentivo all'inizio, adesso un po' messo meglio, insomma, chiaramente ci saranno sempre podcast più, più, più belli, comunque anche adesso suonano molto meglio, però spesso sentivo delle cose all'inizio, soprattutto anni fa, che suonano davvero male, malino. Poi vai a vedere cioè, chi faceva le scelte musicali, eh, di mix, eccetera, non era uno del mestiere, ma era magari l'autore stesso. È, è, è chiaro, no? Che l'orecchio è meno allenato e quindi... E quindi è importante, insomma, trovare delle, i ruoli giusti. Grazie mille, Luca. Figurati. Lascio a Martina, che secondo me aveva... Sì. Ciao, sono Martina di PC Radio Cult. Allora, ho una domanda un po' particolare, un po' borderline, però sentendoti raccontare prima, quando dicevi che hai registrato il ghiaccio, mm. eccetera, eccetera, ho detto provo a... A inserirmi. Allora, noi siamo una radio giovanissima, cioè siamo appena nati, abbiamo due mesi e siamo in parte del team, siamo tutti lavoratori dello spettacolo. Okay. Quindi abbiamo il tecnico audio, abbiamo l'attore, abbiamo le ballerine, cioè siamo comunque un... Ballerine un prodotto, radio fantastico. <ride> siamo un prodotto che arriva da, da altro. E nella nostra vita d'artisti siamo inciampati in un bando molto bello di un'università tedesca eh, che ha una radio. E in questo bando chiedevano delle performance artistiche da presentare in radio. Allora, noi ovviamente, a parte che l'abbiamo visto tardi, non avevamo tutto il tempo, quindi abbiamo detto non mettiamo troppa carne al fuoco, però abbiamo iniziato a pensarci perché è un bando che viene ripetuto nei mesi. E mi sono chiesta, è possibile creare una performance che ovviamente tu vai a pensare subito a un musicista, a un attore che legge qualcosa, però essendo un mezzo blind, cioè è cieco, tu non non vedi, quindi anche abbiamo detto chi balla, come fa? Quindi abbiamo detto, ok, noi possiamo fare dei suoni mentre ci spostiamo, possiamo ingegnarci con dei costumi che facciano dei suoni, dei rumori. Mm. Così, secondo te è meglio una cosa poi da fare in live performance o da un progetto da presentare registrato, modulato, sempre che sia fattibile? Cioè, perché poi noi abbiamo anche un po' buttato dentro perché abbiamo detto, ma magari Mm. non è il massimo. Ma guarda, eh, ti sei data un po' la risposta, cioè è fattibile? Cioè, fai una prova, il costume che suona così lo vedo? Me lo immagino? Mm, boh, magari invece con una musica sì, non lo so, cioè devi, 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 devi capire un po' quanto regge dal punto di vista dell'audio, perché magari trovi un modo di, 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 di raccontarlo, semplicemente se metti che no, la parte di ballo è sostituita da una musica, eh, eh, insomma da dance, cioè, oppure una musica classica da balletto, non so... Eh. Eh, magari quel, quella lì cioè può essere no? Un, come, come la musica suono si sostituisce all'immagine perché l'immagine è evocativa cioè te la faccio sentire nella testa poi magari con un po' di, di racconto costruito nel modo giusto riesce a far vedere delle cose eh, per cui bisognerebbe un po' andare un pochino più a fondo nel progetto provare a scriverlo, fare delle, delle prove però la prova del 9 è proprio come suona, cioè lo faccio sentire a mia mamma, a mia nonna, 
sente e dice non capisco niente, allora lo facciamo video, oppure dobbiamo cambiare delle, delle cose, certo è, eh, è una, sicuramente lavorando con l'audio è, è, una, è una sfida più interessante provare a rendere quello che avete in testa con, con suono, che non andare insomma a buttare la palla un po' in calcio d'angolo, dire vabbè lo facciamo anche video e quindi... Quindi, boh, ti direi di, di provare a insistere su quella strada senza, diciamo, avere quell'ottusità di dire lo devo per forza fare così e quindi poi magari fai una roba che, non, che poi è un po' fine a se stesso, ecco. Se un'operazione è un po' fine a se stessa non, 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 non funziona, ecco. Quindi direi di sperimentare, ecco, provare a capirlo facendo delle prove. Cioè, comunque, le... le, le io sono uno molto da fare le cose, provare, sperimentare, appunto, non... cioè io ho imparato a fare questo mestiere così, guardando uno che, che lo faceva, quindi stavo lì a guardare che montava ore e ore e ore, poi il microfono, non ho una formazione appunto tecnica da, da, da fonico, quindi però ho capito, i microfoni mi piacevano, poi dovevo fare le registrazioni, eccetera, e, e quindi un po' te lo inventi, no? E poi dopo e poi ti trovi il, il tuo modo la tua, e, e la tua modalità però non c'è come appunto come sperimentare buttarsi a fare le cose che teorizzare troppo quindi magari teorizzi dici in testa mi sembra che possa suonare vabbè, provalo e vedi subito se puoi aggiustarlo o se è una cosa proprio fallimentare che ho avuto l'idea sbagliata cioè, ci sta. ok grazie prego Bene, andiamo a chiudere. Prima di chiudere però eh, vorrei farti una domanda, Luca, con una risposta molto veloce. Eh, prima abbiamo parlato del podcast live o meglio della radio live, adesso Covid permettendo chiaramente, eh, ma tu pensi che eh, questa forma di podcast live, no, che forse si ibrida con il teatro, anche la regia teatrale, regia musicale, mm-hmm. possa avere un futuro come spettacolo? Che, che possa attirare un suo pubblico a parte, è chiaro che, che se chiami Saviano anche se leggi un libro che non c'è la musica, funziona lo stesso però che possa funzionare questa cosa qui del, del podcast live, della radio live come spettacolo fine a se stesso con un pubblico pagante per vedere e ascoltare questo, appunto questa forma mm. guarda, secondo me sì perché comunque noi abbiamo fatto ormai due anni che abbiamo fatto un sacco di date con Matteo della Piena e, e abbiamo visto che abbiamo fatto anche i teatri e funziona è appunto una forma anche molto anche dal punto di vista per chi deve comprare lo spettacolo leggera, sono due persone sostanzialmente no? e, e per, cui, eh, per cui sì, io direi di sì anche soprattutto appunto anche in tema Covid comunque che hai comunque due persone sul palco e non, e non eh, sei sette attori e, ed è anche una sfida dal punto di vista anche creativo se vuoi perché comunque è vero quello che dici tu di Saviano però quando noi ci hanno proposto di fare Saviano eh, detto, vabbè, però qua bisogna trovare un'idea eh, super perché accattivante perché appunto se no beh Saviano che legge va bene l'abbiamo già visto no? già sentito per cui lì abbiamo fatto uno spettacolo che era tutto completamente al buio il pubblico era in cuffia avevamo una testa binaurale che, che, che simula l'ascolto umano per cui lui a un certo punto lo spettacolo iniziava al buio 
e tu sentivi Sagnano dietro che ti giravi e invece era nascosto in mezzo alla platea, poi si apriva su di lui, poi si arriva sul palco, facciamo questa regia appunto come raccontavo prima, eh, ogni storia aveva una musica diversa, quindi era fa- non, era, non era trattata tipo buio, che c'era il tema diciamo di, del buio per tutte le storie, ma ogni, music- ogni, ogni storia è stata connotata proprio cioè, la, eh, con un suono specifico, per cui c'era la storia di Cristian Poveda che era con, questi, con le gang salvadoregne, ho usato un sacco di beat di, della Los Angeles più, ne, più, più incazzata e quindi c'era quel, quel suono lì, Falcone ha avuto un altro trattamento, il Ciapo ha avuto un altro trattamento, per cui tante robe, eh, quindi ti fai venire delle idee eh, a, a tutti i livelli, sia dal faccio uno spettacolo più, più semplice a appunto oh, il nome grosso e devo un po' di più stupire, devo fare una cosa un pochino più, che faccia un po' più rumore e noi lì ci siamo inventati questa cosa qua, per cui sicuro, io ti direi di sì, per, appunto per ragioni di... Poi c'è anche la curiosità, io vedo che, ehm, che non mi aspettavo, t- tanto che guarda, il primo spettacolo della Piena che avevo fatto a Torino, io non stavo sul palco, io stavo in regia e quindi andava tutta la regia e Matteo era da solo sul palco poi facciamo un po' fatica a guardarci gli davo gli attacchi ho detto ma, detto, ma, Matteo, ma vabbè, cioè, non è che sono non mi trovo perfettamente a mio agio sul palco perché come dicevo prima mi piace stare più dietro però secondo me se mettiamo una regia sul palco mi porto uno strumento si vede quello che facciamo gli attacchi, le cose eccetera che diventa uno spettacolo cioè, poi in realtà portiamo in scena quello che facciamo tutti i giorni alla radio no? E quella roba lì, mi ricordo che l'avevamo fatto volo, aveva funzionato tantissimo, che io dicevo, boh, non so, mi, sembra... mi ero un po' stupito del, del, del vedere queste reazioni. E questo mi ha fatto capire che appunto quello che per noi comunque è un po' scontato, perché cioè per me è il pane quotidiano da, da quando ho 23 anni, e invece, invece non è così per la stragrande maggior parte delle persone che non sono abituati a vedere l'audio, no? in qualche modo. Per cui... Comunque già quella cosa lì, è una, già questa cosa di due sul palco, quella dinamica tra me e lui, è già una cosa. Poi ci metti tutto il racconto, la parte di, 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 di racconto che è chiaramente fondamentale, per cui ti direi di sì per la curiosità delle, delle persone che comunque avranno voglia di adesso conosceranno sempre di più i podcast, per cui già andare a vedere un podcast dal vivo è una roba. Ti dici, ma vado a vedermelo. Eh, è appunto meno costoso di uno spettacolo teatrale diciamo canonico e per cui ti, ti direi di io la vedo abbastanza come un, un, in crescita anche quell'aspetto lì dei live come è in crescita il mondo dei, dei podcast finiamo qui grazie ancora Luca grazie a, a tutti, tutti grazie e a voi ci sentiamo alla prossima grazie, grazie. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao.